0: Bonjour et bienvenue dans le podcast du journal Le Dranche, le journal qui vous aide à vous forger votre opinion sur une question de société. Au menu aujourd'hui, faut-il donner du lait aux enfants Pour en parler, nous avons reçu Anissa Putois de l'ONG péta France. Ce podcast est l'enregistrement audio de l'émission Twitch qui a eu lieu en direct le 26 septembre dernier. Pour être alerté et participer aux prochaines émissions, abonnez-vous sur la chaîne Twitch Le Dranche. Ce podcast est cofinancé par l'Union européenne. Les points de vue et opinions exprimés n'engagent que l'auteur ou les auteurs et ne reflètent pas nécessairement la position de l'Union européenne. Ni l'Union européenne ni l'autorité chargée de l'octroi ne seraient en être tenus pour responsables.
1: Bonjour à tous, <rire> donc euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, moi je suis Juliette, je, je travaille au Dranche et je suis en charge des sujets européens, je suis aujourd'hui avec euh, Antoine Dujardin qui est cofondateur et directeur de la rédaction du Dranche, et Bonjour. avec euh, Anissa Putoy qui est donc responsable de la communication chez Puta, et donc euh, je vais laisser Anissa euh, se présenter.
2: Ouais, écoutez, merci beaucoup de, de m'accueillir, alors oui je représente Pita France, qui est une association de protection animale donc dédiée à euh, euh, défendre les droits de tous les animaux. On, on travaille beaucoup par le biais de campagnes, de sensibilisation, euh, et on parle de vraiment tous les sujets où les animaux sont exploités, notamment euh, la nourriture, mais aussi pour euh, l'alimentation, l'expérimentation, le divertissement, etc.
0: PETA s'est beaucoup fait connaître par euh, les campagnes choc sur les fourrures, notamment. Fait, Je oui. crois que le grand public oui. a connu PETA euh, essentiellement par là, mais en fait, vous adressez des sujets beaucoup plus larges que euh, la question de la fourrure. C'est vraiment le bien-être animal au sens euh, large.
2: Voilà, tous les sujets, vraiment tous les animaux qui ont besoin d'être défendus, l'État est là pour, euh, pour les défendre. Bien sûr, ça a commencé avec la fourrure, c'était dans les années 80 aux états unis euh, mais euh, c'est moins connu, il y avait également des, des grandes campagnes pour, euh, contre l'expérimentation. Euh, donc l'État euh, avait libéré euh, des singes dans des laboratoires et aussi montrer les souffrances des animaux C'était vraiment, vraiment une variété, il y a toute une panoplie malheureusement d'animaux qui sont, euh, euh, qui sont euh, maltraités de différentes manières.
1: Donc voilà. on est sur tout, beaucoup de sujets.
0: Alors l'animal dont on va beaucoup parler aujourd'hui c'est la vache laitière. Hein alors Juliette, est-ce que tu peux nous dire un peu de quoi on va parler aujourd'hui
1: Alors tout à fait, Donc euh, le débat qui nous amène ici aujourd'hui c'est faut-il donner du lait aux enfants Donc euh, pour un peu euh, recontextualiser, l'Union Européenne et la France prévoient un programme qui s'appelle « Les fruits et légumes dans les écoles » qui permet en fait la distribution de différents produits alimentaires justement de la maternelle au lycée dans toutes les écoles, alors pas toutes les écoles mais dans euh, certaines écoles en Europe. Donc il suffit de s'inscrire et il y a différentes modalités d'inscription. Et par exemple en France, donc ce programme est financé par l'UE à hauteur de 35 millions d'euros, quand même. Et l'idée c'est non seulement d'aider les enfants à mieux manger, mais également de les aider à s'informer en fait sur le rôle des agriculteurs et l'origine de leurs aliments. Or, euh, donc on s'est un peu interrogé euh, au quand on a vu cette politique parce que euh, spontanément on se dit que le lait, ça ne va pas forcément avec les fruits et les légumes. Et on s'est dit que ce serait intéressant de, de faire un débat du coup euh, à ce sujet et de voir pourquoi on met autant l'accent sur les produits laitiers. Surtout qu'il faut savoir qu'en France, on produit 23 milliards de litres de lait de vache par an. Alors, en tout cas, ça, c'est les chiffres pour 2020. Et ça fait de nous le deuxième producteur de lait en Europe après l'Allemagne. Donc on voit que c'est une filière économique qui est assez importante. Euh, et c'est un aliment, surtout le lait, qui est très populaire en France, euh, donc non seulement euh, pour, pour le boire simplement, mais aussi à travers tous les produits transformés, donc euh, le fromage, les yaourts, etc. Euh, en fait le fromage c'est vraiment, je pense on peut le dire, un, un, quelque chose de culturel en France. Euh, et donc euh, c'est quelque chose qui est assez important ici. Pourtant, il euh, y a des personnes qui estiment que justement la consommation de lait n'est pas forcément bonne pour la santé, et qu'il y a également d'autres problèmes au-delà de la santé, donc, par exemple le bien-être animal, euh, qui, fait, qui font qu'on enfin, devrait diminuer, voire arrêter la consommation de lait. Euh, donc on sait que par exemple les ventes de lait ont baissé de 20% entre 2003 et 2016, donc il y a de plus en plus de personnes qui se tournent vers le lait végétal, de personnes qui deviennent véganes, ou qui simplement réduisent leur consommation. Et il y a presque 68% de la population mondiale qui serait intolérante au lactose. Donc en fait, on se rend compte que finalement, le lait, la consommation de lait, c'est peut-être une habitude plutôt euh, occidentale. Donc euh, on va en discuter. Mais il s'agit aujourd'hui donc euh, de voir si le lait est vraiment bon pour nous et s'il est vraiment bon pour les enfants. Et du coup, ben, ma première question, ce serait, euh, d'après vous, le lait a-t-il des bienfaits sur la santé des enfants Est-il vraiment nécessaire alors c'est une bonne question parce qu'on voit,
2: euh, on voit cette, euh, ce, ce propos relayé un petit peu partout. Euh, malheureusement, bon, le, bien sûr, les produits laitiers, le lait, contiennent du calcium. Euh, ce qui est moins connu, c'est que bon, d'une part on peut trouver le, du calcium dans énormément de produits végétaux et puis il y a même des, des laits, des substituts qui sont euh, supplémentés en calcium. Euh, D'autre part, on a un paradoxe du calcium qui est que euh, le fait de manger des produits euh, laitiers ou des produits euh, issus d'animaux, ce sont des produits qui sont très acides. Ce sont des produits qui, euh, quand on les euh, digère, produisent de, de l'acide, et il faut ainsi prendre du calcium de nos os, donc ça décalcifie les os. Euh, on a ce paradoxe, donc on pense qu'il faut boire beaucoup de lait pour avoir beaucoup de calcium, alors que c'est plutôt le contraire. Euh, les enfants, euh, alors à l'âge où on, on développe notre, notre masse osseuse, c'est le moment de privilégier plutôt euh, du calcium qui ne pas, viendra pas de source euh, acidifiante. Euh, on le trouve dans les olé oléagineux, dans les euh, légumes verts, etc. Donc euh, non, pour, pour répondre euh, brièvement, selon nous, euh, le lait n'est pas quelque chose de sain pour les enfants.
0: Alors il y a un élément de contexte important à donner. Hein. Euh, en France, il existe un, alors, ce qu'on appelle le Programme National Nutrition Santé. Alors son petit nom, c'est le PNNS. Et en gros, c'est un, un programme qui a pour objectif général d'améliorer la santé de l'ensemble de la population et euh, d'agir notamment sur un, un déterminant majeur, c'est la nutrition. Et donc, ce programme, il, fait, euh, il est mis à jour régulièrement. Hein. Le dernier, je crois que c'est le PNNS 4 qui a été lancé en septembre 2019 qui portera jusqu'en 2023. Donc, bon, il ici mis à jour, j'imagine, en fonction des, de l'avancée de la recherche en, en matière de nutrition. Et du coup, celui-là, il a pas trop évolué sur la question. Alors, c'est lui euh, qui a émis notamment, alors tout le monde le connaît, c'est les 5 fruits et légumes par jour euh, euh, qu'on entend dans, dans beaucoup de pubs, dans beaucoup de, 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 de supports. Hein. Mais, alors, je vais reprendre le truc sur le, pour les enfants. Euh, il est très clair, celui-là. Il recommande pour les enfants, alors euh, il y a des distinctions en fonction un peu des âges, mais en gros c'est 3 à 4 produits laitiers par jour. Donc du lait ou des produits laitiers, hein, ça englobe du fromage, des yaourts, euh, des petits suisses, du camembert. Ça va vraiment. Enfin, il
1: donne plein d'exemples. Hein.
0: Et donc ça veut dire qu'aujourd'hui, le, le gouvernement, euh, au travers de, de ce programme santé, quelque chose d'un peu formel, hein, euh, lui il pousse. Enfin, moi ça m'a même surpris pour tout dire, hein, 3 ou 4 produits laitiers par jour, ça. C'est ben, ça paraît beaucoup, en fait, euh, je ne pensais même pas que c'était autant. Euh, comment vous expliquez, du coup, que euh, l'État, euh, à travers quelque chose d'assez formel, pousse, lui, pour le coup, à une grosse consommation, je ne sais pas si on doit dire grosse, mais en tout cas une consommation significative de produits laitiers, par exemple
2: Alors, tout à fait, c'est une consommation sign significative, comme vous le dites, il y avait une, une étude de Greenpeace qui avait regardé, pour en prenant plusieurs produits laitiers, si un enfant de 6 ans, par exemple, mangeait 3 à 4 portions de produits laitiers, ça lui, lui apportait 600% des dépôts. Entre 300 et 600 des apports journaliers euh, recommandés. Donc, on avait vraiment une surconsommation euh, de, de protéines ou de, euh, d'autres de nutriments dans, dans le produit laitier. Euh, et si on parle du PNNS, euh, ce qui est très intéressant et qui était aussi montré dans ce rapport, c'est d'où vient-il Qui est en charge de le rédiger euh, Et ce rapport de ça avait retrouvé que les personnes, le comité en charge de traduire. Euh, ces recommandations euh, étaient en partie euh, composées de, de représentants de la filière viande et de la filière laitière. Donc, on avait trois par exemple euh, représentants de la filière laitière et ils pesaient autant que les nutritionnistes, il n'y avait pas d'autres experts, il n'y avait pas de représentants du, du gouvernement, euh, donc on a vraiment le lobby du lait qui euh, s'immiscent et qui vraiment a une, une grande influence dans ce qu'on va donner à, à nos enfants, ce qu'on qu a comme rapport, euh, apport nutritionnel officiel, euh, ce qu'on recommande euh, de donner dans les écoles, par exemple, aux enfants.
0: Parce que, effectivement, nous, on a fait pas mal de recherches à ce sujet, euh, on trouve tout et son contraire. Hein. Ce qui semble faire consensus, c'est l'apport recommandé en calcium par jour pour les enfants. Ça, il n'y a pas trop de débat autour de ça, Alors, il évolue un peu. Là. Alors je prends des chiffres qui vont pas parler à grand monde, mais on va essayer de les donner quand même pour voir si on peut les comparer aux apports que, que ça donne. C'est 700mg pour les enfants de 4 à 6 ans, 900mg de 7 à 9 ans, et 1200mg jusqu'à 19 ans. Alors effectivement, est-ce que dit le PNNS Il dit en fait... Euh... Alors c'est marrant parce qu'il parle pas de substitut. Oui, euh, pour lui, l'apport en calcium, il se fait par les produits laitiers. Euh, et surtout, il dit, enfin, il souligne quand même le fait que, sans parler de substituts, que c'est euh, par les produits laitiers que euh, se fait la meilleure disponibilité en termes de, de calcium. Mais est-ce que ça veut dire, est-ce que vous, de votre côté, ou est-ce que Greenpeace ou une autre asso, a regardé un petit peu si, je dirais, la, la substitution était euh, réaliste euh, Parce que souvent, ce qu'on entend, c'est, euh, bah, c'est quand même plus simple de donner un yaourt à un enfant. C'est euh, c'est quelque chose qu'il apprécie, il y a une grosse disponibilité du calcium et une grosse quantité de calcium sur une petite portion, est-ce que pour tout dire, quand on a commencé à regarder ça je l'ignorais complètement. est-ce que par exemple, avec, alors j'ai dit des bêtises, avec des amandes avec certains légumes, est-ce qu'on peut vraiment apporter la même quantité de calcium avec la même disponibilité
2: ce qui est intéressant, c'est que si on regarde les recommandations d'autres pays, euh, on n'a pas ces 3-4 produits laitiers, ça c'est vraiment quelque chose de très français. Okay. Euh, on a ça c'est important, ça, oui, ça c'est vraiment important. Alors au Royaume-Uni, on parle de substituts, on parle, on dit soit okay. quelques produits laitiers, soit des substituts, ils parlent même du lait de, de soja. Euh, au Canada, ils ne il parlent même plus de produits laitiers, ils font de tout dans euh, juste la portion qui est un quart de l'assiette de protéines, qui okay. est obtenue donc de protéines végétales. Euh, et euh, donc tout à fait, c'est quelque chose qui est euh, vraiment. Euh,
0: Voir mais ça veut dire que, parce que là le programme, euh, on, on, a, on est passé un peu vite sur le programme euh, fruits, école et lait à, euh, non, fruits, légumes et lait à l'école, hein. donc c'est un programme qui est, alors c'est 35 millions pour la France, mais je crois que c'est telle l'enveloppe pour l'Europe le, que euh, je crois ah, que c'est qu vraiment important pour, pour le,
1: Europe, le enfin, Je trouve France c'est des 35
0: millions. Oui, mais c'est plusieurs centaines de millions d'euros par an oui, pour, pour promouvoir ouais. la consommation de fruits, et légumes et de lait à l'école, est-ce euh, que ça veut dire que le lobby français et allemand, parce qu'on a dit que c'est les deux plus grands producteurs de lait en Europe, ouais. euh, est-ce que ça veut dire que le lobby français et allemand a été suffisamment fort pour l'imposer à tous les pays, même ceux qui n'avaient pas dans leur conception de la nutrition infantile, le lait
2: C'est une, une très bonne question. Alors est-ce que c'est est -ce est possible, comme vous dites, que ces lobbies... De, du lait peuvent influencer la, la politique euh, européenne. Euh, Aujourd'hui, on sait qu'on est quand même dans une crise climatique qu'on ne peut pas émuler et que les produits laitiers sont euh, une grande... Euh, enfin, la production de lait est une grande
1: euh, est
2: responsable d'émissions de gaz à effet de serre, je suis sûr qu'on en parler un petit peu plus tard aussi. Euh, mais c'est euh, complètement injustifiable et irresponsable à l'échelle européenne juste à cause de, de bloquer du lait de continuer à pousser cette consommation surtout pour nos enfants.
0: Alors J'ai une dernière question de nutrition, je sais pas si on pourrait répondre mais euh, il y a eu pas mal de questions mais j'en prends une, c'est est-ce qu'on assimile de la même manière le calcium des laits végétaux ou en tout cas des substituts végétaux que le lien. En fait ça c'est une question qui revient souvent dans la, dans la substitution et auquel, pour tout dire on n'a pas trop réussi à répondre de manière formelle, parce qu'encore une fois on a trouvé des choses assez euh, disparates, mais c'est est ce que on, pour faire simple, est-ce que il euh, y a des études qui démontrent que si jamais on substitue par du végétal, il hein, n'y a aucun impact pour la santé des enfants.
2: Alors, ce qui est intéressant, c'est si on regarde des études qui ont été faites dans des pays où il y a très peu de consommation de produits carnés ou laitiers, ouais. euh, on a euh, des taux de fractures osseuses qui sont beaucoup plus bas qu'en Occident, on okay. a beaucoup de, beaucoup de lait. Euh, donc Parce qu'il tendra à démontrer
0: que le développement osseux se fait de manière tout à voilà. fait euh, correcte. On peut
2: obtenir notre calcium d'autres sources que sources végétales. Euh, clairement, il est euh, assimilé... Euh, aussi bien ou même mieux, puisqu'on a parlé de, 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 de la dissipation des eaux et le calcium, euh, avec les pardon mm. euh, et donc on a euh, en effet, comme vous dites, une, une, une obtention, une assimilation, une assimilation euh, par le végétal qui est tout à fait possible, et peut-être la meilleure. Ok. Bon, on essaiera
0: de, de partager, on va faire un peu de recherche là-dessus, et de complémenter l'article, mais on essaiera de partager un petit peu des, uh, des liens, avec lui.
1: Pour répondre aussi à une question du chat, par rapport à ça, sur euh, la consommation et sur l'intolérance au lactose dans le monde, ah, oui. En fait, quand on regarde une carte, on se rend compte que globalement, l'hémisphère sud est plutôt intolérant euh, au lactose, donc, notamment euh, l'Asie, euh, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud, donc pas le pays, mais vraiment la région Afrique du Sud, oui. et que, effectivement, dans les pays du Nord, on a une meilleure euh, tolérance euh, au lactose, donc c'est à peu près réparti comme ça. Et ensuite, donc pour les chiffres euh, de l'Union européenne sur euh, le, le programme Les fruits et légumes à l'école, pour la période 2017-2023, le budget est de 250 millions par an, par année scolaire, avec 150 millions pour les fruits et les légumes et 100 millions pour le lait. Ah oui, c'est
0: ouais. euh, quand même pas... Des ouais. consommables.
1: Ouais,
0: ok, ouais, parce qu'effectivement, il y avait une question dans le chat sur l'intolérance au lactose. Est-ce que c'est homogène dans le monde ou est-ce qu'en fait, on voit que la consommation de lait dans les pays occidentaux nous a amené à être plus tolérants petit à petit au lactose ou pas Mais donc, a priori, ceux qui consomment moins de lait sont globalement plus intolérants au lactose. Quoi. Oui,
1: je pense que on... voilà. c'est à peu près la conclusion. À l'échelle mondiale, comme vous l'avez dit,
2: c'est 68%, mais c'est vrai que c'est euh, en Occident, on a quand même une culture du lait qui est beaucoup plus poussée. Ouais. Cela dit, on comprend pourquoi autant de personnes sont intolérantes quand on sait que euh, pour digérer le lait, il faut une enzyme vous s'appelle le lactase, qui naturellement, et tous les mêmes fers, la perdent après le sevrage parce que bon, normalement, on n'aurait pas besoin de, 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 de digérer le lait. Euh, et, et donc ça explique pourquoi euh, tant de personnes sont en télérant de, même, de, même, de même, même si c'est euh, euh, même en Occident, même si c'est un petit peu moins que euh, l'échelle mondiale. Ok. Bon
0: là il y, y a plein de questions. Il y a une question qui est venue tout de suite, alors ça suit pas trop le déroulé, mais on va y venir tout de suite parce que je pense que c'est une question qui va revenir souvent. C'est euh, Vous avez évoqué l'aspect la, environnemental, hein, mmh. hein, le fait qu'effectivement la filière euh, de, de l'élevage est, euh, est un gros, éme, gros émetteur de CO2. Et la question qui vient, qui va venir euh, régulièrement, je pense, c'est euh, la substitution. Donc on parle notamment de, de, de lait végétaux, donc d'amande ou de soja, était également à la fois très consommateur d'eau et émetteur de gaz de gaz à effet de serre. Alors est-ce que vous avez des chiffres là-dessus Est-ce que vous savez ce qu'il en est euh, Alors, euh, Et là, je vois qu'en fait, c'est une nouvelle question. Avant, il y a encore quelques mois, on aurait parlé que de gaz à effet de serre. Hein on a passé une grosse période de sécheresse là, même si ça se ressent pas trop ces jours ci ouais. euh, la, la question de la consommation de l'eau, notamment on parlait des amandes, ouais. euh, va devenir euh, importante également.
2: Oui, alors il euh, y a des études qui ont été faites sur le sujet, il euh, y en a une donc, qui, qui est très poussée sur le lait d'avoine, en comparaison entre le lait de vache et le lait d'avoine, qu'on retrouve beaucoup en moment le lait d'avoine, euh, et qui trouvait que c'était quatre fois plus de gaz à effet de serre qui était émis pour le lait de vache que le lait d'avoine, Okay. C'est énorme. énorme, trois fois plus d'eau qui était utilisée, okay. et dix fois plus d'utilisation de, de, de terre à okay. Et euh, une autre étude de l'université d'Oxford a trouvé que n'importe quel lait végétal, que ce soit en soja, amande, avoine, riz, euh, était beaucoup moins, euh, beaucoup plus respectueux euh, de l'environnement, beaucoup moins polluant euh, en, en eau, en euh, émissions de gaz à effet de serre, en utilisation de terre que le lait de vache. Donc on a vraiment le lait de vache qui est, le, le en termes de lait, le plus grand pollueur euh, et la, la pire solution euh, si on veut vraiment lutter contre le changement
0: climatique. Ok, bon, alors du coup ça répond <rire> clairement à la question qui a été posée. Pas, pas très fiola et merci très pour la question. C'est vrai
1: que ça peut être logique parce que finalement il faut les nourrir aussi les vaches et ça veut dire qu'on a aussi des en fait beaucoup plus de denrées agricoles, de agricole qui sont importées justement pour nourrir le bétail finalement.
0: A... Oui, mais on a eu la question euh, de je crois de notamment, parce notamment. Je suis un énorme consommateur d'amande et lors d'une réunion de rédac comme ça, on s'est rendu compte que l'amande consommait énormément d'eau en réalité à la production. Si, mais bon en fait voilà, je me demandais si c'était euh, si ça restait moins quand même que que le, le lait de parce qu'il y a aussi un autre chiffre qu'on a vu beaucoup euh, alors pas sur le lait, mais sur la viande hein. euh, les 10 000 ou 15 000 litres d'eau par kilo de viande de bœuf hein, que nous on manipule avec beaucoup de précaution parce qu'en fait c'est euh, dans un cas assez spécifique d'un élevage au Brésil hein. ouais. euh, donc euh, et ça qui a fait beaucoup de débats euh, de manière générale et au sein de la Redac sur la manière d'utiliser ou de manipuler les chiffres euh, c'est toujours très compliqué de faire un bilan euh, général sur euh, un produit euh, agricole parce qu'en en fait euh, en fonction de là où il est produit et de la manière dont il est produit il y a des ordres de grandeur qui peut être euh, du simple au centuple parfois donc euh, on est toujours assez prudent euh, là-dessus alors il y a une question qui vient euh, tout de suite qui est le, un peu le cœur de la préoccupation de PETA c'est le bien-être animal mmh. euh, là encore une fois je vais reprendre un petit peu ce qu'on a trouvé notamment dans la communication du gouvernement euh, le gouvernement notamment ces dernières années a beaucoup légiféré sur la question du bien-être animal par beaucoup alors Peut-être pas le bon terme, en tout cas, à légiférer sur la question. On a commencé à, parler. On a commencé à en parler. Euh, fait de la communication sur le fait que voilà, euh, ça, ça devient un sujet de préoccupation dans la, dans la, dans la PAC, dans la, la politique agricole commune, oui. et notamment oui. dans la filière laitière. Alors, euh, nous, on, on avait retrouvé des chiffres, euh, notamment.
1: Ouais, on avait vu que, par exemple, il y avait 92% des vaches laitières qui avaient accès à des prairies, et 87% d'entre elles qui pâturent plus de 170 jours par an. Et du coup c'est vrai que spontanément on peut se dire euh, que, en fait finalement on n'est pas sur le modèle d'une ferme euh, industrielle où les vaches récollait et vraiment aucun espace. On se rend compte que finalement en France il y aurait euh, beaucoup d'espace pour les vaches et qu'elles pourraient euh, pâturer naturellement. Et du coup effectivement euh, qu'en est-il euh, du bien-être animal euh, dans la production de lait euh, en France et éventuellement dans le monde également ah, Parce qu'il y a un, euh,
0: vraiment avec un regard euh, neuf sur la question, ouais. on a, bon, quand on a parcouru ça, on s'est dit bon, en fait, la quasi-totalité ont accès à l'extérieur, elles pâturent euh, plus de la moitié de l'année. Voilà. Euh, mais bon, on, a, on, on sait aussi que la question du bien-être animal, ça pas juste à l'accès à l'extérieur. Oui. Donc c'est quoi la position de PETA, euh, France, sur le, la question euh, du bien-être des vaches laitières
2: alors le, le confinement dans des, des, des fermes intensives, et, des hangars, etc., c'est une seule partie de la maltraitance qu'on peut subir aux animaux. Euh, dans le cas des vaches laitières, malheureusement encore trop d'adultes euh, l'ignorent. Mais pour, enfin euh, c'est logique, comme tout mammifère, pour qu'elles produisent du lait, il faut qu'elles aient un veau. Donc on est, euh, on a des, des vaches qui sont inséminées de force et à répétition tout au long de leur vie. Ça commence quand elles sont extrêmement jeune euh, et dès qu'elle donne naissance à leur veau, euh, le petit veau est arraché à sa mère quelques heures parfois dès, dans les 24 heures. J'ai maximum deux semaines. Le maximum, de c'est deux semaines. Ça peut être entre quelques heures et quelques jours. Ouais. Mais c'est un, un animal qui est encore encore très très jeune euh, et on sait que. Euh, les, les mères vaches tissent des, enfin, des liens affectifs avec leur, euh, leur bébé, comme nous euh, le, les, les tissons également. Euh, elles pleurent, on, on a les, des, des, des exemples de vaches qui pleurent euh, leur bébé pendant des, euh, des jours et des jours, des semaines. Euh, on a quand même une souffrance euh, psychologique euh, qu'on ne peut pas nier, en plus de la souffrance physique d'être inséminée de force à répétition. Euh, et puis ce sont des vaches qui vont être euh, vraiment sélectionnés pour produire autant de lait que possible, et à un moment, leur corps va être épuisé. Une vache devrait vivre plus de 20 ans. Les vaches laitières sont normalement envoyées à l'abattoir entre 4 et 6 ans, donc on a une espérance de vie qui est vraiment moindre, et des animaux qui parfois ne peuvent même plus marcher, qui sont malades, mourantes quand elles sont envoyées à l'abattoir. Leur corps a été épuisé par des naissances à répétition, par une production de lait qui est beaucoup trop euh, trop pour, pour leur corps euh, et puis euh, on a également des, euh, des, des, des inflammations par exemple les mammites euh, l'inflammation de leur pied euh, donc des choses qui peuvent arriver même quand on n'est pas euh, confiné donc on peut se dire que euh, d'accord elles ont un petit peu d'accès à l'extérieur mais on ne peut pas nier tout ce, ce degré de souffrance euh, qui est inhérent à la production de
0: alors moi j'ai regardé un petit peu les chiffres parce que j'ignorais un peu comment ça fonctionnait alors effectivement a priori, une vache une fois qu'elle a qu'elle a qu'elle a donné un veau, elle produit à peu près dix mois. Et après, elle est alors le terme a un peu surpris, mais elle est tarée, Du coup, c'est qu'elle peut plus produire de lait. Et pendant pendant deux mois à peu près, elle est tout de suite réinséminée pour reproduire un veau et pouvoir reproduire du lait pendant dix mois. Et effectivement, l'ordre de grandeur, c'est cinq à six fois, donc cinq à six veaux par vache avant de pour certaines partir à l'abattoir, parce que toutes les vaches laitières a priori ne sont pas euh, vous, à, destiné à la consommation euh, humaine, mais en tout cas, une bonne partie, euh, effectivement, il y, y va.
2: Toutes, euh, et toutes sont tuées en fin de vie parce que ce ne serait pas rentable de les garder euh, et de les nourrir. Euh, donc, euh, en effet, et puis bon, ça va, ça, elles deviennent de la viande bas de gamme ou euh, pour la nourriture pour les animaux de compagnie. Euh, okay. donc, elles finissent quand même leur vie à l'abattoir, c'est juste une, une vie un petit peu plus. une vie de misère un petit peu plus étendue qu'à l'animal de
0: Et du coup, est-ce que vous pensez qu'il euh, y a on peut légiférer un peu mieux et faire en sorte d'améliorer à un niveau suffisant le bien-être animal pour permettre une euh, une exploitation de la filière laitière euh, acceptable, ou est-ce qu'en fait il y a aucune possibilité, dans la mesure où de toute façon il faudra inséminer ces vaches, euh, les faire mettre bas et puis leur, les priver de leur veau, à moins qu'on leur laisse leur veau éventuellement, est-ce que vous pensez, en, en gros pour faire simple, est-ce qu'il y a une situation où on peut avoir une filière laitière qui suffisamment respectueuse du bien-être animal
2: Alors, Comme toute exploitation animale pour le profit, il y aura toujours de la souffrance euh, et on aura toujours des animaux qui seront envoyés à l'abattoir en fin de vie parce que ce pas rentable de, de les garder euh, et ce qu'on va y naître. Euh, donc, pour répondre brièvement, non. Euh, okay. Aujourd'hui, on est dans un, un, euh, On a l'embarras du choix euh, de, de substituts. Alors, pourquoi est-ce qu'on continue de subventionner cette industrie qui est en déclin, euh, qui euh, est cause de souffrance animale, euh, qui euh, produit des, des, des animaux qui sont mauvais pour notre santé, euh, et qui est très mauvaise pour le climat également, euh, quand on a, des, on a des alternatives.
0: Alors je vais poser euh, ma question un peu caricature. Euh, BFM BFMTV... Euh... On a tous ces producteurs de lait, on a cette filière qui est énorme. On l'a dit, il y a 23 milliards de litres de lait qui sont produits chaque année. Euh, il y a des entreprises françaises énormes qui vivent de la filière lait. Alors, je connais pas tous les noms, mais on doit avoir Candia, Lactalis, choses comme ça. Euh, la question qu'on a déjà dû vous poser mille fois mais que je suis obligé de vous poser, c'est euh, qu'est-ce qu'on fait de cette filière Est-ce qu'elle est, qu est vraiment réformable Est-ce que, en gros, déjà, si je parle des agriculteurs, est-ce qu'on peut vraiment, euh, facilement, et... Euh, de manière réaliste, euh, transformer leurs exploitations
2: Alors on est déjà face à une filière qui est en déclin, donc on a des agriculteurs qui sont en grosse difficulté, euh, et qui ne vivent pratiquement que des subventions européennes. Euh, alors pourquoi est-ce qu'on continue d'injecter des fonds dans une industrie en déclin, alors qu'on pourrait les aider à faire une transition vers des modes de production qui sont les modes de production de l'avenir, donc le végétal, euh, qui seraient euh, beaucoup plus euh, en, en, en accord avec euh, le climat, la santé, etc. Euh, bon, ensuite il faut être réaliste, donc la transition vers le végétal ne va pas être du jour au lendemain, donc il y a le temps de réformer, de, re, de, euh, de reconvertir euh, et de euh, faire cette transition vers des substituts et d'ailleurs vous parliez de, de grands industriels français euh, laitiers euh, on voit qu'ils se tournent déjà vers ça euh, par exemple le groupe Bel a sorti des babybelles véganes du boursin végane okay. euh, lactalis a, a d'ailleurs euh, au Canada transformé toute une, 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 une euh, euh, une usine laitière en, euh, en en garde de production pour des euh, substituts euh, végétaux il euh, y a également euh, je j'oublie euh, les autres mots, mais il y a également euh, le Danone qui a toute une gamme euh, végétale qui a racheté euh, Alpro ouais. et euh, et aussi, désolé euh, euh, désolé pour la petite interruption <rire> Euh, et puis Yoplait également, qui, on connaît tous les petits filous, qui ont ouais. sorti des petits filous véganes, donc on voit que même les grands industriels d'idées se tournent euh, vers cette production végétale, et donc c'est possible, et c'est la Ok.
0: Ok, non mais c'est un, un point important, euh, parce que ce qu'on nous a dit euh, souvent, enfin ce que j'ai trouvé, c'est qu'il y a aussi, euh, un, c'est une sorte de bulle, il y a beaucoup d'éleveurs qui se sont endettés, mm -hmm. euh, parce que la législation a changé, euh, ils ont fait des aménagements dans l'exploitation, ils ont acheté du matériel, hein, et du coup ouais. en fait, vous, ce que vous dites, c'est qu'en fait, plutôt que de subventionner en fait le maintien de la course en avant, il faudrait subventionner même plus massivement la transition de ces éleveurs. Tout à fait. Okay, donc ça, ça passe effectivement par la par la par la PAC euh, entre autres. C'est pas vraiment le chemin qu'elle a abordé euh, dans le dans la PAC qui va rentrer en œuvre euh, là, très prochainement. Donc, euh, je pense qu'effectivement, on n'y est pas encore. Euh, tout à fait. Non, hein.
2: en pas encore malheureusement, mais ça va être ça va être inévitable au moment.
1: Et il euh, y a quelques questions sur le chat pour revenir justement à éventuellement une transition du bien-être animal. Il euh, y a la question des veaux élevés sous, -mer, euh, sous la mer. Euh, est-ce que c'est quelque chose qui se fait souvent Est-ce que c'est en fait quelque chose qui n'existe pas du tout dans l'industrie laitière Et du coup, il euh, y a l'autre question qui a été posée mais on a déjà plus ou moins répondu, c'est est-ce qu'il y a des alternatives euh, Est-ce que, a... est que tous les animaux de d'élevage ont plus ou moins vocation à être abattu, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui vont aller mourir de vieillesse Alors pour la première question, euh, pour les veaux élevés euh,
2: avec leur mère, c'est vraiment une exception à la règle, euh, je sais qu'il y a des petites compagnies qui se disent euh, respectueuses parce qu'ils laissent euh, le veau prendre la moitié peut-être du lait, euh, sauf que ça fait grimper les prix. On parlait du pouvoir d'achat, euh, on est en pleine crise du pouvoir d'achat, ouais. est-ce que les gens vont vraiment pouvoir payer le double ou le triple pour leur lait, euh, alors qu'on peut passer à des substituts Non, ce, ce n'est pas possible à, à une grande échelle euh, d'avoir ce mode de production où le veau reste quelques temps avec sa mère, euh, mais après qu'est-ce qui se passe Est-ce qu'il est quand même tué, mais juste un petit peu plus tard, La mère elle-même, combien de veaux est-ce qu'elle va euh, produire ça qu On va quand même rester sur les mêmes types de maltraitance. Euh, et la
1: deuxième question, si vous voulez bien me le rappeler euh, ben, c'était c'était ça, en fait. Est-ce que euh, tous les vos animaux ont vocation à être abattus à la fin euh, Est-ce qu'il y a des alternatives Et est-ce qu'il y en a certains qui euh, ne vont pas être abattus, mais mourir de vieillesse Il y
2: a des, des sanctuaires euh, en France qui récupèrent euh, mais vraiment un tout petit pourcentage de, de ces animaux, ces, ces petits animaux, on peut dire être chanceux, c'est pas du tout euh, la, la majorité des animaux qui, malheureusement, finissent à mmh. euh,
0: ben, Du coup, alors, je fais, euh, euh, on parlait du pouvoir d'achat justement, euh, vous l'avez évoqué, hein, alors effectivement, ça c'est un peu la question de moment avec l'inflation, euh, bon déjà je pense qu'il y a beaucoup de questionnements autour de, des raisons de l'inflation euh, sur certains produits mais c'est vrai qu'on voit un peu les, les prix exposés partout Et la question, souvent les gens ont l'impression je sais pas si ça vrai, que les substituts en tout cas, euh, comme on a parlé du lait d'avoine, du lait d'amande du, du lait de soja euh, qui a, je suis enfin, euh, une image un peu populaire mais qui, euh, qui fait un peu euh, qui a, sur lequel on a une étiquette un peu parfois d'alimentation de bobos euh, parisien qui pouvaient se permettre parce que c'est tout qu'on trouve chez Naturalia mmh. euh, est-ce que euh, en termes de pouvoir d'achat la substitution elle a pas un impact négatif sur les gens euh, sur les, notamment sur les foyers les plus modestes
2: je pense que cette image s'est fait le cas il y a quelques années mais maintenant on trouve des, des substituts végétaux euh, à, à toute, euh, toute gamme donc vraiment on peut en trouver qui sont euh, euh, plus, plus chers mais certains qui, qui sont euh, presque au même niveau, au même prix euh, que le lait de vache, euh, c'est beaucoup plus abordable, beaucoup plus disponible pour toute euh, tout, euh, personne aujourd'hui. Euh, et on a. Euh... Désolé pour <rire> la seconde interruption. On <rire> va y arriver. Et, euh, et c'est aussi une question de demande, d'offre et de demande. Donc ouais. plus les gens vont se détourner du lait de vache et passer, pour les, passer euh, au substitut, euh, plus les prix vont, vont baisser et on aura euh, des alternatives qui seront vraiment euh, au même euh, au même prix et ouais. on parle beaucoup de substituts à la viande au lait etc au fromage mais ce qu'on peut rappeler qu'on n'est pas obligé de passer par ces substituts ça c'est une question de, de goût euh, d'habitude ouais. on peut réapprendre à cuisiner avec des produits euh, très sains de base qui sont Beaucoup moins cher, il euh, y des études qui ont montré, euh, des, des rapports, euh, que l'alimentation la, végétale est en fait beaucoup plus abordable euh, qu'une qu alimentation carnée.
0: Ok, euh, c'est effectivement, c'est euh, marrant, alors, je ne sais pas si euh, un produit du lobby du lait ou tout ça, mais en tout cas, ça que l'image euh, de, des substituts reste quand même quelque chose d'assez élitiste, et euh, la transition se fait doucement. Après, vous l'avez dit, il y a des grands groupes qui vont maintenant. Euh, on en parlait encore hier. Il euh, y a des beaucoup de grands groupes qui proposent des substituts, donc ils commencent à sentir la tendance. Ouais. Euh, mais effectivement, c'est une question euh, d'offre et de et de demande. Il euh, y a un autre aspect important. Euh, on l'a évoqué en, en introduction. C'est euh, l'élément euh, culturel. Hein. On dit souvent. Enfin, euh, ça, c'est un peu le cliché, mais quand on interroge euh, les, les étrangers sur la sur la question euh, du patrimoine culturel français le fromage euh, revient quand même très souvent mm -hmm. euh, c'est le pays du camembert euh, au-delà d'être le pays de la baguette et, et du vin euh, est-ce que est-ce que le, se débarrasser du lait c'est pas se priver d'un point important de notre patrimoine culturel et gastronomique
2: alors oui, alors le patrimoine culturel, bien sûr, c'est une question d'habitude et de tradition, euh, mais euh, bon, d'une part, la tradition ne devrait jamais excuser le, la cruauté et puis euh, les, les pratiques qui sont néfastes à la santé et à l'environnement, euh, d'une autre part, les traditions, les habitudes, les, les coutumes, elles évoluent. Euh, on a euh, en France, on est bien sûr, notre gastronomie, elle est très euh, très ancrée dans notre culture, c'est très important, mais on voit qu'elle commence à évoluer. On a des euh, des marques euh, de plus en plus grandes qui, on, on a parlé des, des grandes industri industriels, mais aussi des marques artisanales qui développent euh, des fromages végétaux, qui utilisent les mêmes pratiques, les mêmes les mêmes euh, euh, modes de production, les mêmes équipements, euh, même processus de fermentation pour préparer des fromages, sauf que la base, euh, ce n'est plus du lait de vache ou de, de chèvre ou de brebis, c'est du lait euh, d'amande, de soja, euh, etc., du cajou. Euh, et je pense que notre gastronomie... Euh, a vraiment la possibilité on le voit avec euh, toutes les, les, les nouvelles offres véganes, la possibilité de s'adapter euh, et de, de faire cette transition d'avoir de, de, de plus en plus de produits végétaux euh, tout en gardant cette euh, supériorité française euh, en termes de, de euh, en termes de
0: bon, ça fait un peu peur parce que je vois déjà dans le chat les gens réagir sur leur fromage préféré le comté <rire> alors le mortier, je suis pas sur le un mortier c'est du morbier donc plutôt <rire> le bleu de Gex, le mont d'or, euh, et voilà, il y a un franc contois notamment qui réagit pas mal à ça, donc il y a la raclette et la fondue aussi, auxquelles je pense beaucoup ont du mal à,
1: euh,
0: à faire une croix.
1: C'est vrai que quand on parle aux gens de ces sujets, euh, donc moi je suis végétarienne, petit disclaimer aussi, euh, et quand on l évoque ces sujets, une phrase qui revient très très souvent, je pense que vous avez déjà dû l'entendre aussi, c'est... Euh, ah, moi je ne pourrais jamais devenir végétarien ou vegan parce que je pourrais jamais me passer du fromage. Donc je pense qu'en France il y a vraiment effectivement ce truc de le fromage, c'est un aliment euh, que, que les gens adorent en fait, euh, qui n'est pas forcément je pense nécessaire dans la nutrition, mais que, en fait, dont les gens n'ont pas envie de se passer vraiment. Et bah, là par exemple on voit la raclette qui revient dans l'exemple, c'est vrai qu'on a énormément de plats en France qui sont à base de fromage. Mm -hmm. Et euh, une critique qui revient par ailleurs souvent dans certains lieux conservateurs sur l'alimentation vegan, c'est que ce serait une alimentation beaucoup plus transformée. Parce qu'en fait, justement, il y a des pays où, par exemple, en Allemagne, on a beaucoup plus de personnes qui sont végétariennes ou véganes qu'en France. Mmh. Et on se rend compte qu'en Allemagne, il y a beaucoup plus de produits de substituts au fromage, mmh. mais qui sont du coup des, des fromages et qui sont en fait des produits très transformés. Et c'est un peu la, la critique... Et du coup, ce serait intéressant de voir ce que vous avez à dire là-dessus. Mais est-ce que, en fait, les, finalement, les produits de substitution sont forcément des produits très transformés chimiquement Et du coup, comment on fait pour convaincre les gens que l'alimentation végétarienne vegane peut quand même être saine et naturelle alors la, la question, en effet, la critique des produits
2: transformés revient beaucoup. Euh, après, si on compare vraiment euh, un, un produit, un fromage euh, euh, qui est très transformé, euh, son, son origine, enfin son, le fromage sur lequel il est basé laitier, euh, normalement les processus de fabrication sont très similaires. On, on aura aussi, euh, les produits à base de viande et de fromage sont également, comme vous le disiez, ce n'est pas vraiment quelque chose qui est très sain, euh, sont également des produits transformés. Par contre, si on prend un fromage artisanal, comme je le disais, il y a des, des entreprises qui font euh, des fromages avec le même processus de fabrication. En fait, ça va vraiment dépendre. On aura toute une gamme de substituts. On peut choisir les produits ultra transformés avec sodium, etc., que ce soit euh, la version végétale ou la version animale. Euh, mais de l'autre côté, on aura des produits beaucoup plus sains euh, également, euh, qui, qui vont euh, avoir... Euh, en plus, l'avantage de ne pas avoir le cholestérol, mmh. le, les, les acides gras, euh, etc., qui sont pour, euh, seulement ou plus dans les produits. Euh, enfin, le cholestérol n'est vraiment que dans les produits euh, animaux. Euh, on ne trouve pas dans les produits végétaux. Donc, euh, on a quand même un avantage pour la santé à manger végétal. Bien sûr, il faut rester euh, équilibré et ne pas seulement manger des produits extrêmement transformés, mais ça, c'est vrai de tout, tout mode d'alimentation.
0: Alors, oui, il y a une question euh, capitale maintenant, peut-être la, 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 la plus importante. Hein. Euh, les substituts végétaux, ou les substituts de manière générale, hein, moins chers, hein, meilleur pour la santé, hein, euh, meilleur pour l'environnement et euh, potentiellement source de revenus importants pour une nouvelle filière agricole à, à créer. Mmh. Euh, tout ça, ça, ça semble parfait. Euh, C'est quoi les propulsions de PETA pour permettre cette transition Comment on fait pour convaincre une filière hein, qui a l'air d'avoir du mal à, à changer et des consommateurs qui sont, on l'a vu, euh, pas mal attachés à leurs produits laitiers On parle des fromages, mais je pense qu'on pourrait trouver toute une liste de, de produits laitiers mmh. auxquels les gens sont attachés. C'est quoi les propositions de VETA pour réussir cette transition Est-ce que ça passe forcément par une loi, par la loi, par un cadre législatif Est-ce que ça passe par euh, de l'éducation à l'école Est-ce que ça passe par euh, de la communication euh, d'ONG ou de, ou de militants C'est quoi la solution selon vous pour réussir à, à, à franchir cette marche
2: Alors il y a plusieurs avenues. Bien sûr, on aura des lois, le gouvernement qui doit vraiment aider à faire cette transition, euh, qui doit être plus regardant quand il, il choisit un comité qui va euh, rédiger, par exemple, ces recommandations du PNS, euh, et, et qui va choisir ce que, ce que les enfants mangent à l'école. Euh, on a l'avenue également de la sensibilisation des consommateurs. Donc, euh, encore une fois, l'offre qu'elle demande, plus les consommateurs vont se dire euh, « je ne veux pas soutenir cette... Euh, » on, on a dit d'ailleurs que les, les produits laitiers, sont, la consommation est en baisse, le lait de la vache, euh, plus ces, ces gens vont se tourner vers les, les alternatives et des substituts, ça va faire euh, avancer le marché. D'ailleurs, c'est pour ça que ces industriels euh, passent au végétal, et puis vous parlez aussi d'éducation, tout à fait, donc les enfants, on va leur... quel genre de planète est-ce qu'on va leur laisser, c'est très important pour eux de faire les bons choix de consommation quand ils le pourront. Je ne sais pas si vous vous souvenez de cette histoire d'un représentant, d'une représentante du CNIEL qui était... Alors intervenue... je vais t'expliquer ce qu'est
0: le CNIEL pour ceux qui, qui l'ignorent, c'est un peu le, alors je, je... veux dire l'acronyme, mais c'est en gros le, le, la tête de pont de l'industrie laitière en voilà. France.
1: Centre national interprofessionnel de l'économie laitière.
0: Voilà, ça regroupe tous les acteurs de la filière laitière
1: en France.
2: Voilà, et euh, qui était intervenu dans une école primaire pour expliquer aux enfants euh, l'importance du lait sous couvert d'être une nutritionniste euh, ou expert, euh, et qui a en fait poussé euh, cette consommation de lait en disant qu'il était plus sain de manger du lait ou des produits laitiers au petit-déjeuner que des, des fruits. Euh, donc, si on a cette euh, ce genre d'avenue euh, où euh, les produits laitiers, on a le lobby du lait qui est présent dans les écoles, euh, il faut euh, il faut contrebalancer ça. Il faut vraiment faire l'éducation euh, plus euh, plus saine, plus euh, plus vrai. Euh, pour les enfants, leur expliquer que, euh, ce qui est meilleur pour leur santé, ce qui est meilleur pour l'environnement et donc la planète qu'on va leur laisser, euh, et ce qui est meilleur, bien sûr, pour les animaux, parce que les enfants, naturellement, ont euh, une grande compassion, compassion pour les animaux. Si on leur disait d'où venait le lait qui est dans leur, euh, leur yaourt, leur fromage, etc., est-ce qu'ils voudraient continuer à, à soutenir ça
0: Alors, euh... On a tous en tête euh, le slogan euh, les produits laitiers sont nos amis pour la vie. J'ai l'impression que, le, en termes de communication globale, effectivement, il y a, enfin, le, le changement d'état d'esprit va être euh, peut-être un peu difficile parce que l'industrie laitière a fait un gros travail de, de communication sur les bienfaits du lait. Donc, euh, je, je pense que ça va être un peu compliqué. Mais euh, ouais, et en plus, je sais
2: pas les chiffres, mais l'industrie laitière y avait vraiment énormément d'argent qui était. Euh c'est dans la publicité il y avait vraiment une, une enveloppe budgétaire pour la publicité euh, du Pinel je crois qui était euh, immense
0: ouais, je crois que j'ai j'ai pas envie de dire une bêtise mais je crois que le chiffre est, euh, est phénoménal euh, chiffre. alors je reviens sur une question on y a déjà répondu mais je la, je la repose quand même euh, parce que c'est une question qui revient très souvent c'est euh, en fait euh, mais vous y avez répondu mais je pense c'est c'est central dans l'échange qu'on a là c'est -ce, la question c'est le problème ne serait-il pas la qualité des élevages En gros, la question que je voulais déjà poser, c'est qu'on nous pose souvent, c'est si il euh, y avait des qualités d'élevage euh, rehaussées, si le bien-être animal, notamment le fait de laisser les veaux grandir euh, avec euh, avec euh, leur, leur mère, euh, était obligatoire, hein, est-ce que finalement ça serait pas ça le, le combat à mener Et vous vous dites non, en fait, le combat à mener, c'est euh, et c'est assez radical quand même pour le dire, c'est euh, mettre un terme définitivement à la filière laitière.
2: Oui, alors il y a des associations euh, qui euh, font la promotion d'une agriculture plus respectueuse des animaux parce que, euh, comme je l'ai dit, il faut être réaliste, on ne va pas avoir une transition du jour au lendemain. En, en ce moment, il y a des animaux qui souffrent dans des élevages, donc euh, le travail de ces associations a tout à fait sa place pour permettre aux animaux d'avoir plus d'espace, d'avoir un accès à l'extérieur, peut-être plus de temps avec leurs veaux, des des mises à mort qui sont peut-être plus respectueuses, je ne sais pas comment on peut tuer un animal qui ne veut pas mourir de manière respectueuse pour le profit, mais enfin bon, on a vraiment une une avancée dans ce sens-là qui est plus euh, présent pour le moment présent euh, on est dans un mode d'exploitation euh, d'animaux à, à très très grande échelle. Euh, cela dit, ça ne veut pas dire qu'on doit rester dans ce mode d'exploitation. Euh, et selon nous, on, on peut voir, on peut imaginer un avenir meilleur où on ouais. n'utilise pas d'animaux, on n'a pas besoin, on sait que les gens euh, vegans, ceux qui sont en très, très bonne santé, ils se portent très bien, euh, même des athlètes, euh, alors pourquoi est-ce qu'on continue à être attaché à ce, ce mode de production qui en euh, qui déclin, qui, on l'a dit, est mauvais pour la santé, mauvais ouais. pour la planète, euh, et qui, même si on, on, on peut faire toutes les, les, euh, les adaptations possibles, il y aura toujours une souffrance et une exploitation. Ok,
0: donc ces adaptations, pour vous, c'est juste une possible euh, un impossible paramè paramètre de la transition mais à terme l'objectif voilà. c'est euh, la fin de l'exploitation totale des animaux
2: c'est une étape qui va aider euh, les individus euh, de demain mais euh, qui on, on espère euh, va mener à vraiment une fin de l'exploitation voilà.
0: bon, y, y a une question de détail là, qui disait sur la mise à mort là qui disait euh, est-ce que maintenant c'est pas obligatoire de les endormir hein, avant de, de de les mettre euh, de les mettre à mort hein. Je crois que oui, mais je crois que enfin, on l'a vu dans les vidéos de L214 que
2: malheureusement. Très euh... mal fait. Alors les endormir, c'est un beau bon mot, c'est pas vraiment ça. On leur euh, on leur envoie une soit une décharge, soit une euh, une, une arme je, je, qui est enfin, dans le cerveau, c'est quand même un processus qui est très violent pour les étourdir donc c'est un processus ah bah plutôt que, que d'endormissement. Hein. Euh, et euh, voilà, comme vous dites dans les vidéos de 114 et d'autres euh, associations, on voit que c'est mal fait, c'est peu fait, euh, c'est pas du tout euh, la dedans enfin malheureusement ça devrait l'être euh, également. Euh, mais les animaux, euh, qu'ils soient étourdis ou non, euh, ils ressentent toute, euh, toute la, la, la terreur euh, et puis le, la détresse d'être transportés pendant de, de longues heures dans des camions, dans des bateaux, etc. Euh, D'arriver à l'abattoir, de voir leur congénère euh, être mis à mort. Euh, ensuite, qu'ils soient étourdis ou non, ça va euh, changer le degré de la, de la douleur. Euh, mais euh, on a quand même une mise à mort extrêmement violente dans tous les cas.
0: Alors dans le chat on confirme, hein, euh, on parle d'un percuteur et c'est pas du tout une anesthésie, c'est bien un étourdissement, donc euh, 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 effectivement. Il euh, y a Dracula qui précise quand même que les cochons sont gazés, les poulets électrocutés et les bovins sont effectivement étourdis avec un percuteur. Hein. C'est un euh, font un peu peur, voyez, comme ça.
2: Ouais, les vidéos des cochons gazés sont, sont assez, sont très très difficiles à regarder parce que c'est quelque chose qui n'est pas du tout instantané et ça s'y fixe pendant... Ah, ah oui, ouais, ou... je dirais totalement la
0: manière de mettre avant les cochons. C'est vrai que c'est très
1: obvious à regarder, surtout les le CO2. Et les cris sont vraiment assez abominables.
0: Non, mais oui. sois pas désolé Dracula, merci pour les, <rire> merci pour les précisions. C'est euh... important. C'est Tréfiala euh, qui défend souvent le lobby de la, la, la viande qui... qui essaie de nous, euh, nous induire en erreur. Je
1: suis qu'il me semble... Euh... Arrêtez-moi si je fais des mais sur les questions de l'abattoir et des abattages, en fait, il y a beaucoup de règles qui sont mises en place à l'échelle européenne sur le bien-être animal, mais on se son compte, qu'elles ne sont pas du tout appliquées, et qu'en fait, on n'a pas du tout les, les moyens, nos ambitions en termes d'infrastructure à ce niveau-là, et qui en fait, il y, a... il y a beaucoup de législation sur le bien-être animal, mais qui ne sont... sont en fait de fait inutiles.
2: Oui, tout à fait. Par exemple, le fait de garder les veaux en, en isolement, euh, on est supposé, c'est supposé être un maximum quatre semaines ou huit semaines, c'est l'un ou l'autre, euh, mais on voit que dans les, dans les faits c'est jamais appliqué euh, et euh, parfois c'est répété au début, euh, juste après le sevrage, puis euh, juste avant l'abattage, donc on a des, des durées où ces animaux sont euh, dans des isoloirs qui sont beaucoup plus longues que euh, ce qui devrait être légalement.
1: C'est vrai que c'est un peu terrible de se dire ça parce qu'en fait on, on se rend compte que finalement on a peut-être la législation du côté du bien-être animal, du moins on voit qu'il y a peut-être une volonté de progresser dans ce sens-là, mais finalement ça ne se retranscrit pas du tout dans la réalité.
2: Oui, on en a eu une grande campagne pour mettre fin par exemple à l'échelle européenne à l'élevage en cage, euh, qui a été soutenu par euh, plus d'un million de personnes, euh, qui a vraiment été euh, euh, très mise en avant. Euh, quand on voit que on continue de donner euh, des, des euh, permissions pour euh, l'agrandissement d'élevage, de, de, pour des fermes de, de mille vaches, etc., on est vraiment à l'encontre de... Euh, euh, L'industrie ne, ne, ne suit pas la volonté européenne, ou la volonté
1: citoyens. C'est vrai qu'en plus il me semble qu'à l'échelle européenne ou du moins à l'échelle française, ce qu'on observe en ce moment c'est plutôt justement une multiplication des grandes exploitations, ou alors un vrai nombre de petites exploitations, et justement le nombre de petits producteurs, petits agriculteurs disparaissent, et on se rend compte qu'en fait ce mode de production n'est pas non plus bon pour le bien-être animal. Une... Euh... La question c'est vraiment une fois qu'on a pourtant la législation de son côté, mais rien qui se retranscrit dans les faits, comment on fait pour avancer euh, quand on est dans cette situation voilà. et les, les petits modes de production euh, comme on dit, ils ne sont pas rentables
2: ils ne sont pas pénables et euh, à long terme ça ne va pas nourrir euh, la population de, euh, avec cet aliment-là et c'est pour ça qu'il faut faire une transition vers, vers d'autres aliments
0: D'ailleurs, petite question et après euh, je vous demanderai s'il y, y a un point qu'on n'a pas abordé justement c'est la question de la souveraineté alimentaire hein. mm -hmm. euh, là c'est euh... Aussi un gros sujet, il y a un gros sujet d'inquiétude en tout cas, est-ce qu'on sera capable de se nourrir euh, de manière autonome, euh, au moins à l'échelle européenne Et euh, la question qui arrive souvent aussi, c'est si on passait sur une alimentation euh, 100% végétale, on, on supprime la totalité de l'élevage en France ou en Europe, est-ce qu'on peut être souverain euh, d'un point de vue alimentaire
2: c'est une bonne question. Heureusement, en Europe, on a une variété de climat, de terrain, de mode de production, donc ma réponse simplifiée serait oui. On sait qu'on a même, souvent les gens parlent de soja au Brésil, on sait qu'on a une production de soja en France qui est possible, en Écosse, ils se tournent beaucoup maintenant vers l'avoine également. Euh, donc il y a vraiment des, des, euh, des complémentarités qui peuvent exister et on peut tout à fait faire la transition vers, vers les substituts des okay.
0: Est-ce que dans l'échange qu'on a eu, il y a un point important justement sur cette consommation de lait, sur le bien-être animal, sur l'impact environnemental qu'on n'a pas abordé euh,
2: Écoutez, non, je pense que c'est important quand même de, de rappeler euh, le, la, la souffrance des des vaches parce qu'on vraiment on en parle pas assez on, on voit on a cette image idyllique d'une vache qui euh, qui pâture qui, euh, qui pâture et qui euh, magiquement nous donne du lait euh, on oublie toute cette partie de il faut qu'elle soit inséminée euh, c'est un processus qui est pas naturel qui est assez violent euh, il faut qu'elle donne naissance à un veau il faut qu'on lui enlève ce veau et toute mère ou tout parent peut imaginer quand même à quel point cette souffrance euh, en plus quand elle est répétée plusieurs fois euh, dans sa vie, on, voudrait, on, on ne voudrait pas même ressentir une toute petite portion de cette douleur. Alors pourquoi est-ce qu'on soutient une industrie euh, qui fait ça Et puis pourquoi est-ce qu'on donne des produits à nos enfants, puisqu'on parle des, des, des produits laitiers à l'école, mmh. quand on sait que les enfants, euh, comme j'ai dit, naturellement, aiment les animaux, ne voudraient pas euh, faire subir ça à, leur, à des animaux
0: Ok. Quels conseils vous donner euh, aux gens qui nous regardent, qui nous écoutent ou qui nous réécouteront plus tard hein euh, pour agir euh, de la manière la plus vertueuse possible.
2: Alors, la, la chose qui est vraiment la plus simple, en attendant que les gouvernements euh, changent, en attendant que les écoles euh, fassent venir vraiment des discussionnistes, nous, on peut chacun euh, faire, euh, faire changer les choses, faire bouger les choses. Euh, trois fois par jour, à chaque repas, choisir des produits qui sont respectés des animaux, ou des produits véganes. Euh, sur notre site petafrance.com, les gens peuvent commander gratuitement un guide du végan en herbe gratuit. Ça donne des astuces, des conseils, des recettes. Okay. Euh, on a toute une partie du site aussi sur euh, des, des, des conseils, vivre végan. Euh, et il y a plein de ressources en ligne, il y a plein de livres de recettes. Euh, on a plein de produits maintenant et d'avenues pour euh, euh, faire une transition vers euh, une alimentation végane. Qui, euh, on l'a dit, est meilleur pour la santé, meilleur pour les animaux et euh, on est en pleine crise climatique et chaud, il faut qu'on active tous les leviers euh, qui est meilleur aussi pour la planète.
0: Ok, c'est noté. On partagera, je pense, la ressource. Euh... Alors, ah, vous avez dit, c'est le... Devenir vegan en herbe hein? Le guide du
2: vegan en herbe, oui. c'est sur pétaflance.com.
0: Ok, très bien. Ouais. Bah, on, invitera, on partagera le lien et on invitera les, les gens à à aller le, le consulter s'il si, si a envie d'un peu de découvrir ce que ça implique de devenir vegan aujourd'hui parce que ça c'est aussi un gros sujet de débat ouais. de manière générale Juliette, le mot de la fin
1: Le mot de la fin <rire> euh... <rire> Eh bien merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui bon. euh, On espère que vous avez aidé un peu à en savoir plus sur l'industrie laitière en France et en Europe et euh, que ça vous a permis bah, d'apprendre des choses, et peut-être que vous allez tester euh, des laits végétaux euh, dans les gens qui viennent, qui sait. Euh... <rire> voilà, et... et
0: en tout cas, nous, on vous donne rendez-vous, euh, bah, du coup, on l'a dit, euh, chaque mois, chaque mois, on traitera euh, deux sujets euh, à minima euh, de, de, autour des questions. Alors, d'une part, hein, de, la, de la PAC, à chaque fois je dis cap, parce que c'est le terme en anglais, mais voilà, donc ça va être aussi bien l'agriculture bio, le bien-être animal. Euh, euh, la nutrition, donc on va essayer d'aborder toute une multitude de sujets, mais toujours autour de, de, la, de la PAC, qui est, un, qui est un sujet majeur pour nous, parce que je crois qu'on est premier bénéficiaire hein, de la PAC en Europe, hein. euh, donc c'est pas un sujet anodin euh, d'un point de vue politique, mais aussi dans votre quotidien, et on parlera aussi plus généralement euh, d'Europe, et notamment de politique de cohésion, de tout ce que l'Europe peut apporter ou pas euh, au quotidien, et notamment pour les, euh, pour les plus jeunes.
1: Et euh, on refait un live demain à 18h sur la finance verte à l'échelle européenne. Donc euh, n'hésitez pas également euh, à nous rejoindre hein, si le sujet euh, peut vous intéresser. Et euh, on a deux super intervenants, donc euh, ce sera très intéressant, venez. Ouais, soyez pas effrayés
0: par le sujet euh, on va parler effectivement d'obligations et de finances mais je vous promets que le sujet est super intéressant, rendez-vous du coup à à 18h sur la même chaîne je vous donne aussi rendez-vous demain à 16h sur la chaîne de notre partenaire PurePose. je crois qu'il s'appelle PurePoseApp. App où vous pourrez suivre alors le nom de la chaîne c'est Pause App ça se prononce en anglais ah pardon Purpose la régie me fait signe que j'ai un accent dégueulasse en anglais je m'excuse <rires> donc rendez-vous à 16h si vous voulez suivre la conférence de rédaction vous voulez suggérer vos sujets on s'engage à traiter une bonne partie donc on a besoin de vos idées pour enrichir un peu nos idées à nous et sortir un peu de nos bulles du quotidien donc voilà, n'hésitez pas à nous rejoindre demain à 16h sur, sur cette chaîne-là, donc beaucoup de rendez-vous et je vous remercie beaucoup pour vos questions, je remercie beaucoup euh, Anissa Putois pour son intervention et je rappelle, euh, si vous voulez voir un peu plus ce que propose PETA c'est peta petafrance.com, petafrance voilà. <rire> pas, ça.
2: <rire>
0: Merci beaucoup, et bonne journée à tout le monde. Salut Ce podcast est réalisé par l'équipe du journal Le Dranche, le seul journal qui présente le pour et le contre de chaque sujet. S'il vous a plu, sachez que Le Dranche se lit aussi sur ledranche.fr ou sur papier. Pour recevoir le journal tous les mois, nous soutenir et nous permettre de continuer à vivre, abonnez-vous à prix libre sur ledrange.fr. Merci.